0: 欢迎收听科学史评话。上次说到，达尔文在贝格尔号上啊，他看书，看的是什么书呢？是莱伊尔写的《地质学原理》，里边呢就涉及到了灾变论与渐变论之间的讨论。莱伊尔就认为啊，世界上所有的地形地貌都是慢慢的日积月累形成的，那种看似不起眼的力量，什么雨雪风霜啊、电闪雷鸣啊、江河湖海的不断冲刷呀、啊，都会慢慢改变自然界的地形地貌。这并不是什么超自然的力量，这一切都是自然而然的。但是。对于大地的地形地貌以及山脉的形成啊，那么高大的山脉，你又该如何解释呢？哎，这种地下的力量有没有可能把地面搞得崎岖不平呢？这当然是有可能的，但是这也不是什么超自然的力量啊，这也是日积月累的结果呀。所以我们在这儿就要特别说明一下，所谓的超自然的力量，解释的严格一点呢。并不是说科学不能解释的力量，哎，自然界啊，别说在达尔文时代，即便是在现在呢，也有不少现象是难以解释的。但是这种力量仍然是可以归结为某种未知的自然力量、超自然力量背后的含义呢，往往是受着某种意志的操控。要说到某种意志呢，就离不开某种人格化的东西。最常见的例子，不是神仙就是妖怪。哎，这些神仙和妖怪，他们有喜怒哀乐，有高兴不高兴，有自己的价值判断啊。你是对的，你是错的。这个神仙就由着他的主观判断来行事，他来操控一些东西。西方最常见的这种概念就是上帝嘛。上帝一高兴，哎。他就开始格式化地球啊，把地形地貌搞得面目全非啊，还要搞大洪水啊，所有动物全部死光光啊，隔一段时间咱就搞这搞这么一回。那么，上帝发威体现出来的力量，自然不可能是平常就有的这种风霜雨雪啊、电闪雷鸣啊，不是这种东西，它一定是一种超自然的力量，这就是。这个这个概念为什么超自然？它老跟神、跟上帝它联系在一起，因为背后它一般来讲是会捅到一个意志，就就就包含主观意志的概念那儿去。所以灾变论往往就会导致一个神或者一个上帝或者一另外一个什么东西它出现。但是莱伊尔却说，这一切不需要什么超自然的力量，这一切都是自然界普通的力量。经过长时间的积累而形成的效果，火山喷发呀，也不过就是一种自然的力量罢了。判断莱伊尔说的这个渐变说，以及居维叶他们的灾变说的区别，主要就是看啊，那是突然变化的，还是渐变的？哎，这个差别就在这儿了。所以莱伊尔他考察了意大利的火山以及美国的火山，他就发现啊，火山那个山头啊。往往是火山口哗一喷发，然后火山熔岩就从火山口里面溢出来了。这个熔岩又流不远，它就堆在了火山口附近。哎，火山碎屑它也喷出来了，喷的范围它也有限啊，太远了它它喷不到，是吧？火山灰倒是可以喷出去好远，但是火山的乱七八糟碎屑啊、石头啊都落在了周围。总而言之，就是附近一个范围之内比远处的多。这慢慢的日积月累的喷。哎，火山口周围的地形就被抬起来了，就被堆起来了。哎，它越靠近火山口，这堆得越快；离得远呢，它喷不到嘛，就就火山灰就不会落在哪儿啊。什么火山、呃、熔岩也流不过去了，它就堆得慢。长时间的积累，就导致了火山锥的形成。哎，现在很多火山的锥啊，还有一个另外的名字叫火山渣锥。哎，说的就是这个道理，因为。火山口的形成就是一堆子什么熔岩呐、啊，什么火山灰啊那些堆出来了，所以叫渣锥。要是火山口比较圆啊，周围地地形比较平，它这个渣锥就非常容易形成一个漂亮对称的圆锥体。我们比较熟悉的日本的富士山就是这个样子，非常标准的一个圆锥体。当然，火山里面公认最标准的圆锥体呢，大概就是菲律宾的马荣火山。那的确是长得非常非常对称、非常非常标准的一个大圆锥，但是世界上最大的火山锥啊，其实是夏威夷岛上的莫纳克亚山，在海面之上呢，它有四千米高，但是你别忘了，水面之下还有六千米，所以有人说，这个从顶上到山脚下，如果海面上和水下全都算上的话，这合计有一万多米啊。所以从山体的绝对高差来讲，这座莫纳克亚山超过了珠穆朗玛峰，但是它的绝对海拔高度它不够。莱伊尔他是欧洲人呢、啊，他当然关注的是欧洲的火山。欧洲最出名的火山呢，就是意大利的维苏威火山和埃特纳火山。维苏威当年大爆发呢，那是毁掉了庞贝古城的。现在，意大利很著名的一个城市叫那不勒斯，还处在这个火山的威胁之下。一旦这个火山大爆发，那不洛斯可能跑都跑不掉啊！维苏威火山的圆锥啊倒是长得比较标准。埃特纳火山呢是在西西里岛上，是欧洲最活跃的火山。埃特纳火山的喷发那是家常便饭的，那很明显就可以看到，因为埃特纳火山喷发太多了嘛，火山那地形啊是层层叠叠、不断的岩浆一层一层覆盖堆积而形成的，所以它堆出来的火山锥就不是不是太规则。对于其他的山脉呢，莱伊尔认为，大地啊长时间缓慢的震动啊，就会造成这个山脉就鼓出来了。当然，他这个理解呢是比较粗糙的。现在山脉形成是非常复杂的一一个学问。总之啊，即便是菊威叶发现了是海洋沉积地层和陆地沉积地层，哎，它是交替的，那其实也不能说明是什么大洪水造成的。而且，即便发生了大的洪水，这玩意儿跟大家所信奉的那个上帝有没有直接关系呢？这个好像也也没法说。所以，达尔文看完了这本书啊，就思考了很多。这个蓝影的渐变学说对他的影响是非常大。的。贝格尔号还在继续航行啊，船已早就驶进了热带了。达尔文呢，就找了块破布啊，找了个木头弯了半个圈他就做了一个渔网，直接在船尾巴后面拖着。哎，没多久就捞出来一堆的小生物，哎，小鱼小虾的一大堆，还有不少色彩斑斓的微生物。达尔文就全堆在了船的后甲板，闹得船上的军官啊对此都很有意见。还有人开玩笑说啊，他要是船长啊，早就把这堆破烂儿连同达尔文一起给扔海里。在多数人眼里，这些东西就是垃圾。他们这帮水手对这些水里面的东西，那见怪不怪了。他一点都不想研究。只有在达尔文这种搞博物学的博物学家眼里面，这些东西才是无价之宝啊。当然，菲茨罗伊船长他是懂行的，他很支持达尔文。别人一来二去呢，虽然有时候啊开开玩笑、说说怪话，但是跟达尔文总体关系都很不错。达尔文后来这几年都在船上度过嘛。跟大家都没闹过什么别扭，达尔文脾气好倒是真格的。1月16号，这个船呢就到了佛得角群岛。佛得角群岛最大的岛呢叫圣地亚哥岛，最大的港口就在圣地亚哥岛上，叫普拉亚港。达尔文当年路过此地的时候呢，还比较荒凉啊，但是现在都已经是个旅游的好地方啦。上岸以后啊，达尔文就比较开心。啊，行情这么长时间了，这总算又站在地上了。而且热带风光呢也很优美，各种各样的奇花异草啊，各种各样的小动物，也都让达尔文着迷。这个佛得角群岛是个火山群岛，到处都能看到熔岩的遗迹。海水退潮以后啊，达尔文就趴在海边的溶洞里面，他观察珊瑚的生长，他在仔细的观察这个圣地亚哥岛，看看。能不能跟那个莱因的这个理论呢、啊、对上茬达尔文还带了个助手，俩人一起背着包，拿着地质锤就爬到了山上去收集岩石标本。一路上啊，达尔文把各式各样的石头敲下来，放进背包里，有黑的，有白的，还还有的夹带花纹。没多会儿，那背包里就放满了各种各样的石头，这俩人累的就不行，背着一堆石头嘛，那当然累的要死啊。达尔文发现啊，就圣地亚哥岛的地质情况来讲，是比较符合莱伊尔的理论的，因为他看到啊，更老的海底地层是压在下边的，珊瑚啊、贝壳啊，这构成一个地层啊，然后火山熔岩喷发了，它或熔岩流进海里面，就盖在了这层珊瑚啊、贝壳啊这些东西上面。过一段时间冷下来，新的珊瑚啊、贝壳啊又在这新的地表上生长，然后这火山它又喷了，然后再被这个熔岩再一次覆盖，日积月累，这个岛啊它就慢慢鼓起来了嘛，它越长越高嘛，就冒出了海面。这摆明了说啊，莱尔的渐进式演化是靠谱的嘛，这可不就是一点点渐渐来的嘛。假如是超自然力量指挥着地下地下的这个这种力量，硬把地面突然给它撑起来，那么显然这种古老的地层是不应该在最下边，是吧？应该直接就鼓出水面。最古老的地层被你一下子就拖出水面，那它就不存在这个问题了呀。菲茨罗伊船长呢，是肩负着测量南美洲海岸的责任，哎，因此他们也也要测量圣地亚哥的地形。不过。他们对海水流向之类的特别感兴趣。这个船呢，就在佛得角停了三个礼拜。那达尔文简直是开心坏了。他很有兴趣地测量了热带树木的粗细。啊，当地有一种非常奇怪的树木，哎，叫波巴布树。这个树有个另外的很好玩的名字，叫猴面包树。啊，是一种长得非常奇特的植物。树干呢又粗又胖。哎，这树呃树冠呢也很密集。看起来就特别像那个 Q 版游戏里面的那种啊，长得很 Q 的植物，因为树干的形状非常粗胖啊，而且底下大，上边小，这、哎、树干的形状像个瓶子，所以又叫瓶子树。我相信啊，有的 Q 版游戏里面的植物就是照着猴面包树那形象超大啊，它果实有足球那么大，很多动物啊都喜欢吃这种果实，所以这个种树才叫猴面包树嘛。而且呢，它寿命非常长，号称叫植物界的老寿星，能活五千岁之久啊！难怪啊，达尔文对这种植物特别有兴趣。佛得角的鸟类也非常的漂亮，昆虫数数量也非常多。达尔文当然会仔仔细细研究这些动物，他闷在船舱里就整理这些资料，就画了好多天，他采了好多的标本，画了好多的画哎，他瞅着岛上动物新鲜啊，但是人岛上的人瞅着达尔文他也新鲜啊，也不知道从哪儿蹦出来这么个奇怪的家伙。这个岛上啊有不少混血儿，黑人与白人生的孩子也有不少。达尔文呢也很注意观察这些人，他特别关注这些人的智力情况到底怎么样。他的观察对象呢不仅仅限于动物，对人他也在观察呀。达尔文还注意到啊，佛得角群岛盛行贸易风，所谓的贸易风，在我国附近呢、啊，有个其另外的名字叫信风，说的这这种风啊，很守信用。为什么？风向一直很稳定。达尔文在发现啊，整座岛上的金合欢树的树梢都是歪的，而且跟贸易风的风向显然是有关系的。哎，这些树的树哎树冠早就被这个风啊给吹歪了。他还真的就在船上啊，爬上高高的桅杆，然后扫下来好多灰尘。他发现这些灰尘都是从非洲飘过来的，贸易风从东北刮向西南，佛得角群岛的东北面恰好是毛里塔尼亚的沙漠。他后来啊回去以后专门找人进行了研究，他发现这些灰尘里边有动物的甲壳成分，哎，这就很有意思了啊。佛得角群岛离开非洲有好几百里地了，居然灰尘还能从非洲飘过来，这是很有意思的一个发现。过了三个礼拜嘛，他们继续航行啊，没多久就路过一个无人居住的礁岩。说群岛呢小了点说礁石呢大了点一般称为圣彼得圣保罗礁岩。你叫群岛那也行，嗯。别看这一堆啊，算是礁石也好啊，算是岛屿也好啊，加起来这个面积有一点七公顷。这个地方归巴西管辖，那周围能不能划专属经济区，咱就不知不清楚了。反正达尔文那时候根本就没这概念。达尔文去的时候呢，上面连植物都没有，花花草草咱就不用说了，它连苔藓都没有，这完全是光秃秃的。但是鸟粪的堆积倒是不少，鸟粪堆积啊。可以算得上是非常好的磷肥啊，达尔文就发现啊，这岛上有两种鸟，这两种鸟都很笨。一种叫管鼻户，一种叫燕鸥。这两种鸟啊都不怕人，你拿锤子砸它们，它们都不跑。它们世世代代都没见过人这种两脚兽啊，它哪知道这两脚兽有多危险呐、啊？那那这渡渡鸟不就是被人类给灭绝的吗？达尔文还发现一种有趣的现象，这个管鼻户的窝旁边啊，总是有条小鱼放在那儿。这达尔文呢，就发现这个一公一母两只管鼻户啊，这是老公抓回来啊，这这带回来给老婆的啊。看这管鼻户还挺挺挺体贴的是吧？这老公还知道疼老婆。哎，但是你一旦把那鸟吓跑了啊，它马上就能窜出几只大螃蟹，把这鱼给偷走。这帮螃蟹还真是够贼的，还真是不怕贼偷，就怕贼惦记。达尔文也很奇怪啊，这帮螃蟹都是从哪儿来的这种习惯呢？所以这叫百思不得其解啊。英国海军有个传统啊，在穿过赤道的时候。要举行过赤道仪式啊！一帮子老水手就要好好收拾收拾这帮新手菜鸟，啊，达尔文也不能例外。他呢，兜头就被一帮老水手浇了一大桶水，接着周围一桶一桶的水就就泼到达尔文身上。啊，他们还往达尔文身上啊涂颜料、涂柏油，最后还拿铁环把他脸上的颜料给刮掉。啊，接着就把达尔文给扔进旁边一个大水盆里头。好在呀、啊，达尔文是第一个啊，这帮老鸟下手还不够太狠，后边还有三十一个新手菜鸟呢。后边那比达尔文惨多了。反正啊，过赤道仪式是老传统了，一般呢还要在船上挂骷髅旗啊，半海盗啊，半海神呢、啊，这都是传统。到现在，美国航空母舰上过赤道的时候还会玩这手。英国海军呢、啊，当年都是海盗出身。英国女王颁发了劫掠许可证，瞅见西班牙的船就给我抢。那德雷克就是最大的海盗头子。这海盗头子居然领着自己手下帮着英国海军打西班牙人。哎呀，你说他是海盗啊，是海军呢、啊，他有区别吗？人家女王陛下也从来就没在乎过，还封了人家德雷克爵士呢。哎，所以英国、美国这帮海军挂骷髅头旗啊，嘿、哎，那才是他们正根儿。在到巴西之前呢，这个贝格尔号最后就停泊在了巴西流放犯人的费尔南多迪诺尼亚小岛旁边。哎，这是一个火山岛，有一些大约一千英尺高的山，岛上覆盖着一片几乎无法通行的这种密林。啊，这个密林之中长了好多奇怪的植物，什么木兰呐、啊、月桂树啊，其中且还有各种树木。这个环境倒是非常非常优美，用来流放罪犯的，真是可惜了。到处是百花盛开，要么就是果实累累，真是一个非常非常美的地方。达尔文呢，每天都在记航海日记，而且经常写信给父亲，好多的见闻他都写在了这些书信和日记里边。因此就留下了非常详细的资料。作为一个博物学家，达尔文需要详细的记录自然界的一切。啊，你记录的详细了，再严加分析，保不准就能看出点什么前人不注意的征兆和线索。这也是达尔文的志向所在嘛。因此干这些事儿啊，他一点都不觉得枯燥，而且乐在其中。在别人看来啊，就枯燥的不行，实在是受不了。船呢，就到了巴西圣萨尔瓦多港，船停了二十天，他就游览热带森林呐、啊，收集蜥蜴、昆虫和植物啊。这毕竟是个繁华的港口，而且还是个重要的奴隶贸易中心呢、啊。达尔文呢，就认识了几个商人，还认识了几个美国军舰上的军官，美国人聊得还挺嗨啊，圣萨尔瓦多城当年啊。正是葡萄牙殖民者在南美建立的第一个首都，而且是曾经是殖民地统治时期非洲奴隶贸易的主要中心之一啊！ 16世纪中旬呢，大批的非洲奴隶就抵达萨尔瓦多的甘蔗园工作，这也成了巴西的首个奴隶市场。所以几个世纪以来啊，巴伊亚州就是圣萨尔瓦多所在的这个州啊，它主要的文化受黑人影响非常大。巴西人说，萨尔瓦多才是真正的巴西精神的源头。这里不仅仅是著名的桑巴舞真正的发源地，也几乎是巴西狂欢节的发源地。这个城市黑人特别的多。达尔文到了圣萨尔瓦多，就看到了，哎，巴西特有巴西特色的狂欢节。南美的老百姓玩起来是真是热情奔放，相互泼水玩的都能非常嗨，要不怎么叫狂欢节呢？但是啊，这达尔文跟美国人聊了聊，他很惊讶，因为就在船停靠的圣萨尔瓦多港啊，奴隶贸易还在如火如荼的进行着。他路过的佛得角群岛呢，也是一个非常重要的奴隶贸易的中转站。但是到了十九世纪呢，各个国家的机器大工业就开始发展了，已经不太依靠奴隶了，所以各国都觉得这事儿还办得不地道，脸上不光彩嘛，所以都颁布了禁止奴隶贸易的法案。但是奴隶贸易并没有停止啊，只不过呢，奴隶是从明面上的买卖变成了私底下的走私，奴隶的走私贸易非常发达。那个时候啊。美国也还没有废除黑奴呢，一直到三十年后才会爆发那场南北战争啊。达尔文没想到，他因此啊就跟菲茨罗伊船长发生了冲突。菲茨罗伊船长憋不住自己的脾气，居然勃然大怒啊！到底是怎么回事呢？咱们下回再说。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰。我们是科学声音。